0: 致
1: 敬。大家好，欢迎回到一人之境，我是阿车，这里是青年媒体，我要为你旗下的一档单口音乐类播客。希望你在这档播客里逃离拥挤的人潮，来到只有一个人的世界，和我一起听听歌，聊聊八卦。好啦，这一期给大家分享的是一个最近的天气啊，因为最近呢真的非常的凉爽，尤其在广州呢，久违的在十月份就已经感受到秋天的气息，真的很难得很难得。我记得我去年的时候，大概十一月份还穿着背心在广州街头跑步，甚至去健身房，就是下课之后我们回家也是一路上都是。就是穿着短袖的，甚至都没有穿外套，然后突然之间十二月就变得非常的冷了。就以往来说呢，广东的秋天都是来的比较的突然，而且是没有一点点的铺垫的。但今年好像有点不一样，今年哪怕就是夏天的时候很热，但秋天它还是有点就是一步一步的来了，然后也感觉到天气一天一天的凉爽下去。那希望广州的秋天再蒸汽一下下，就是让我们这一群真的。一年四季，可能就只有夏天跟冬天的广东人可以留住秋天多一会儿吧。然后呢，说回最近的一些心情吧，就是不知道大家有没有听到过一个词语，叫做“悲秋综合症”。我发现最近在听播客的时候，有听到一些友好或者是一些其他的主播会有提到悲秋综合症啊，就大家可能在秋天的时候呢，尤其是北方吧，北方的秋天呢比较萧瑟，首先是落叶也落下来了，然后气温也变得非常的低，然后走在路上的时候，总感觉到脸上呢是有一就是像被刀子刮了的一样痛，所以就是当时大家就会觉得说，哦，有一种叫悲秋综合症的东西存在。可能在秋天呢，整个人就会多愁善感一点，或者说在秋天呢，更容易会怀念起一些往事啊，想起一些旧人等等。但我不知道，就是其他的广东人有没有悲秋综合症，反正我是没有的。就是秋天变凉这件事情呢，对我来说实在不要太爽了。而且呢，我会觉得，大家到了秋天呢，可能跟夏天不一样。秋天是一个更加追求一股凉爽的风的季节。同样的，听音乐也是一样。希望在秋天呢，我们可以听到一些凉爽，过后又带来一丝温暖，就好像广东的秋天给大部分人的感觉一样。那么，一人之见第二十二期呢，我准备了一张秋季耳朵心情歌单，希望大家呢听完这个歌单之后呢，可以凉爽过秋
0: 。こ
2: こ頭のどこかで散らつく僕はさ、頼れないと思うけど、向き合うとしてる
1: 第一首歌呢是一首日文歌，来自我很喜欢的日本四人组的钢琴摇滚乐队 Shoes。就是大家如果有听过这个乐队的作品，一定会知道，就是他们的风格呢一直以来都是非常的温暖、非常的纯爱的，就仿佛他们的旋律、他们的歌词会出现在大家所看到的一些纯爱日剧里面。作为 OST 的存在，但是《She》这首《White》呢，对于我个人来说，其实有着一些特殊的含义、特殊的意义。因为不知道大家有没有一个想法，就是秋天其实是最适合恋爱的季节。当然，一年四季都有人说是适合恋爱的季节、啊，很多人说春天，也有时候是夏天，有时候是冬天。但是对于我来说，秋天是最适合恋爱的，因为呢，在广东的秋天实在是太舒服了。特别是你走在就是户外，你在公园散步，你在江边散步的时候，那股凉爽的风就会让你忍不住跟自己喜欢的人，或者是正在约会的对象再多走一会儿。然后呢，我为什么会把 She's 的这首 White 放在今天第一首呢？也是因为，其实在我现在的这一段恋爱的最开始呢，也是因为这首歌的旋律啊。我还记得呢，当时我跟我的女友还没有在一起，还没有确立关系的时候呢，我们每天可能会聊十来分钟的天，这样子，可能在微信上有一句没一句的聊。其实说实话吧，那个时候我也没多少想要恋爱的心思，或者说，我还是会觉得说两个人当朋友挺好的，就是聊聊天，比谈恋爱要简单很多。谈恋爱可复杂了，是不是？当时呢，又处于一个就是单身，又不不太渴望恋爱的。呃，阶段嘛，所以我就其实对于一些微信的回复也是，就是爱回不回的样子，想起来还是有点高冷的。所以当时我的女友呢，她当时还是我的朋友啊，她就呃隔三差也不算隔三差五吧，她可能偶尔就会约我出去散步。我拒绝过一两次之后呢，有一次她是这么说的，她说：“哎呀，我有一个心愿想要去达成。”我就问她了。怎么了？其实当时我在甲板呢，就是在，呃，居家办公的时候，在在家里面办公，就本来不想回的，但是因为呢，就是工作实在太麻烦了，太太烦恼了，我就想要逃避工作，我就回了一下他的微信。然后他就说了，就自从他买了自己的车之后呢，他还没有坐过自己的副驾驶，就好想体验一下坐自己车的副驾驶的感觉。然后其实我听看到这句话的时候，我就。忍不住笑了，因为我会觉得他这个意图也未免太明显了吧？就是那种，哎呀，想要约你出来散步聊天，但是又找不到借口，所以就借机的想要就是约你去兜兜风的那种样子。但我当时确实，我不知道为什么我就很吃这一套，我就觉得哦，这还挺可爱的，就是很主动的，就是不掩饰自己的心情，是对我来说是很难拒绝一件事情，就是对我来说是直球是很很棒的一件事，所以我当时就答应了，我就。赶紧把我的手上的工作忙完，就跟他出去散步、开车兜风这样子。然后就上车之后呢，我就因为第一次开了他车嘛，还是很谨慎的，就是慢慢的启动、慢慢的开。突然之间呢，他在车里面就播放起了这首 She's The White。我一开始会觉得哦，这首歌好好听哦，就是首先它是。钢琴摇滚对于我来说是非常棒的一种音乐风格。另外的话呢，主唱的声音非常的纯净，就是仿佛好像一点恋爱经验都没的没有的那种小男生的声音。但是呢，他又给你带来一种很奇怪的、他很深情的感觉。就这样子，我们一边听着这首歌，一边在广州的二沙岛兜风。在兜风的时候呢，我们聊了很多很多，我们之间。我们之前没有了解过的一些感情的故事，所以当天回去告别他之后呢，我就马上在我的听歌软件里面搜了这首歌来听。尤其我翻到了这首歌的歌词，其实写得非常的可爱。它其中有一段是这样讲：“虽然不是很可靠，还是想要和你相见。过多的爱和少许的决心，仅仅只是将这些满满的放入口袋，就好像最初那样。”来一场最后的恋爱吧！如果是我们的话，一定可以顺利的。就我当时回去之后，把这首歌听完，然后看完这首歌的歌词之后，我才发现原来在他在车上是来了一场告白，但这场告白是没有告诉我的。所以当天晚上呢，他就跟我复盘为什么想要在那个时候约我出来兜风，然后我就问他嘛，他就直接跟我说。因为就是想见见你，跟你聊聊天而已。因为找不到别的理由，就很直接说我想坐自己的副驾驶。虽然说那段时间发生在是一个春夏交界的时节，但是我总是在秋天来临的时候想起这首歌，会记得里面那句歌词所代表的触动的感觉。我最喜欢的那一句是，就好像最初那样，来一场最后的恋爱吧。如果是我们的话，一定可以顺利的。
3: 最爱的女孩，带我到温柔的磨片石，带你那白的裙摆，那黑的刘海，教我说美丽的一句对白。当时一米眼，一样美，一样期待，却等不到后来，只等你从头再来。艳阳天，为。张开、哦、手中的蓝风筝，也为你要和爱，世界不在，你依然,然在站在，走了依然会回来，扬起尘埃都变成一种黑白。你是我爱的女孩，最爱的女孩。我的温柔的木片是带你那白的裙摆，那黑的刘海，教我说美丽的一句对白，当时。
1: 想问一下大家有多久没有听过方大同呢？就方大同呢，正如他自己本人跟他的作品一样，真的都已经好久不见了。据我身边的一些朋友说呢，方大同现在身人在云南，正在陪他的爸爸妈妈去度假。我不知道清楚是度假还是养老啊，反正他已经定居在云南有一段时间了，而且距离他上一张专辑的发布也距离挺长一段时间。就我还记得，就是在初中的时候。第一次听方大同的作品是《成月》这张专辑，《成月》这张专辑呢，相信只要你是喜欢 RMB 或者是喜欢华语 RMB 的朋友，一定一定会非常喜欢这张专辑。它是一张发行于15年前，也就是2008年12月19号的一张专辑，里面的每一首歌，我相信都非常的经典，以及一定被收藏在你的歌单里面过。而且呢，我会觉得啊，每当天气转凉的时候呢，我就会想起陈悦这张专辑。它可能不是方大同真的是质量最高，但是一定在流行性上或者是在传唱度上排名前几的一张专辑。而这首《黑白》。来呢，也是我在里面非常喜欢的一首作品，由著名的填词人周耀辉先生填词。里面的那一句副歌的那一句“你是我爱的女孩，最爱的女孩，带我到温柔的摩片时代”，就是那一首那一句歌词，我相信就是大家，哪怕你没有听过这首歌，你一定也能哼得出来。而且我会觉得啊，方大同的音乐为什么会和秋天的适配度那么的高呢？除了因为他那种骨子里的灵魂乐的基底以外，更多的是因为他，呃，他的唱腔一开口就会让你感觉到复古，让人会觉得哦，好想要回到那个小巧的温暖的冬天或者秋天啊。而且我会发现呢，当我二零零八年第一次听这张专辑的时候呢，是在我初中的一个教室。我当时呢，身边有很多的朋友都已经有了自己的 MP3， 当时大家就是在我们的讲台上面将那个音频线连上了自己的 MP3， 然后播放方大同的这首《黑白》的时候，我真的被惊艳到了。当时我是在睡午觉，当然不是被音量惊到了，而是被这首歌。的旋律惊到了，原来可以这么的好听啊！而且真的有一有种对于广东人来说，好有种想要赶紧回家跟爸爸妈妈打边炉的感觉。不知道为什么、啊，就是可能大家对于这首歌的理解或者是听感不一样，有些人可能会想到爱情，但我想到的是好想回家打边炉啊！所以这首《黑白》是我今天在秋季心耳朵心情歌单推荐给你的第二首歌。
3: 你是我爱的女孩。我打温柔的默片，是带你那白的裙摆，那黑的刘海。教我说美丽的一句对白，当时一幕幕一幕幕一样精彩，却等不到后来，只等你从头再来、哦。大、哦哦哦、双冰都白白，也等你从头再来。
1: 来到二零一三年的美国西海岸边，跟我来一起吹吹这首 Joel 带来的凉爽的街角冷风。朴彩范这位歌手呢，相信大家也不会陌生，但大家对他的印象，也许除了那些嘻哈音乐以外。比较少的是他做流行音乐的一面，而对于我来说呢，我作为韩国男团 T.O.P.M 的老粉了，朴宰范也是我在二零零八年他在出道的初期，我也是他的粉丝。当然很可惜的，退团了之后呢，他自己独立发展，也在韩国成立了 A.O.M.G 著名的 A 社对，以及 High e r Music 等等的一些音乐厂牌。所以其实对于我来说呢，朴宰范一直以来是一个不能算是恨吧，其实我一直来以来都挺。挺喜欢他的音乐风格以及他的就是音乐的表现能力的，特别是这首《Jo》啊，在2013年当年推出的时候，我还记得我是在上大学，我在秋天第一次听这首歌的时候，简直一秒去到了 J Park 朴宰范他很熟悉的美国西雅图的海岸边上。而这首歌呢，其实我也有很久很久没有听了，他一直放在我的歌单里面，直到最近呢，发生了一件事情，又让我听起这首歌。我记得那一天晚上呢，我是十点钟啊加班回家，就是很困很困了，我就拉上窗帘，关上灯，然后我的音响就开始自动播放起了第一首歌，那首歌是真是随机播放，就是 J-Park 的这首《Joah》。那我就关掉手机啊，想要眯一小会儿，然后再起床去洗澡，再休息这样子。结果那一觉真的是我睡得……可能是近期以来睡得最好的一觉了，那个整个睡眠质量呢又轻轻又很悠长，我又做了一个很长很长的梦，那个梦呢其实关于我高中的运动会的，我在梦里面几乎把高中校运会找过他去合照的人。逐一都见了一遍。我不知道大家的学校运动会发生在通常发生在哪个季节啊？我的高中、初中、大学都是在秋季的，大概在十月份的、十一月份的样子。在梦里面呢，我和十七岁的自己在沙池的那端碰面，在我们的不远处呢，两百米决赛的发令枪响起，我回过头来呢，望到一个同学用被越式的姿势翻过跳高杆。簇拥着的少年们就欢呼，然后呢？当时还有一个三千米的长跑高手，大家可能不知道，就是我在高中呢，其实连续参加了三年的长跑，前两年好像是一千五百米，第三年是三千米。其实我一直以来都觉得自己不是什么运动的天才哦，我甚至真的觉得我的运动细胞要比普通的男生要稍微弱那么一点点。但是我又是那种又菜又爱玩的类型。当时呢，班上的同学们都要报校运会嘛，就是可能每个男生都要报一个自己的项目，因为我们是文科班，男生比较少，就被迫无奈的所有人都要报。我当时就觉得，说了短跑呢，虽然说我个子还算挺高的，但是。未必跑得过那些真的是平常每天都在训练的同学。然后跨栏呢，我总很担心自己会摔倒，会很丢脸。然后其他的，比如说什么铅球啦，我是细胳膊细腿的，当时真的是完全连举起那个铅球的勇气都没有。跳高呢，万一把杆子压坏了，那可能会更。丢脸，因为跳高当时在校运会里面算是一个还蛮多人会围观的，甚至有很多女生会就是冲着就跳高这个项目去看，我就很担心自己会出糗，这样，所以思前想后了，我就报了一个最不显眼，但是呢最有可能是有最多观众去，就是偶尔路过会看一看的长跑。我记得当时高中我报了三千米之后，报完我就马上后悔了，因为我在想，我其实小学时候已经跑过八百米，当时真的是。摔得够呛，就真的我都不知道为什么我自己跑着跑着不真的会摔倒，可能是真的，呃，足弓有问题，还是说跑步的姿势出了问题？所以有包含三千米之后呢，我还不停的跟我身边的朋友说，你一定要监督我，比如说。冬天、秋冬天的时候，早上就早点起来去操场去跑几个圈，然后晚上下课还没有上晚自习之前呢，我也要赶紧督促自己去操场跑几圈，然后统计一下时间这样。但是呢，那个三千米最后，其实我印象当中呢，我是没有得过奖牌的，就是哪怕拳击只有十六个人参加，我可能就拿第八、第九名，大概中间中下的样子。但我对于我来说，其实跑完全程已经是一件非常值得庆幸的事情。但当时呢，就是在。在我的高中呢，就有就是几个跑步天才，真的是我我能形容他。他们如果是现在三十岁去参加马拉松的话，他们绝对是可以就是跑出名次的那种类型。当时呢，有一个高中的同学，他说好了要卫冕，就是三千米的金牌。要送给他自己留学加拿大的女朋友。当时，对我们高中真的是人才辈出啊！高中的时候已经有很多同学有异国男友跟女友了，就都去加拿大留留学的那一种。那当时呢，就说一定要卫冕三千米的金牌，因为他高二拿过一次了，高三想要再拿一次。结果呢，他就在塑胶跑道上就摔倒了，可能是因为跑得太急了吧，就是一时岔气了，直接摔倒了，只能退赛。所以当时我记得这件事情的时候，觉得还蛮可惜的。我最后的名字比他还高了一点，但是还是觉得，如果他能够实现他的目标，呃，送了面三千米的金牌给他的异国恋女友，那是不是青春里面就可以少一个遗憾呢？我总是这么想着。以及呢，当时有一个女生，我记得是隔壁班的女生呢，经常会跟我探讨康德的哲学，因为我们是文科生嘛，我也不知道为什么要跟她讨论他康德的哲学。他当时非常迷恋康德，因为康德在德国的小镇里面是这辈子几乎都没有走出过这个小镇的。但是呢，他的哲学的成果呢，却是整个世界，甚至到现在为止，都是影响了非常非常多的人。当时呢，我在跟他讨论康德的哲学，在草地上闭目养神，以及呢。当时我们有一个英文老师，我们大家都不太喜欢他了，因为他平常总是嬉皮笑脸，但是呢，突然间又抓你的各种学习成绩啊，又会抓你的考勤什么的，就会非常的讨厌啊。但是呢，当时呢校运会的时候，他又会抓着我们每一个同学合照，然后拍给他的那个刚刚出生没多久的儿子去看，就是他当时会觉得说，让他自己的孩子知道爸爸是一个。有很多学生喜欢的老师，这是一件对于他来说非常有成就感的事情。当时我们都不太情愿的配合，以及最后一件事情就是我们当时会偷偷的去看。跳远的学姐就几个男生，就是甚至大家会躲在柱子后面去偷看，就是学姐去跳远，因为当时会觉得哦，会运动的女生真的是太帅了。是那个学姐呢，也是我们怎么说呢，校花级别的，大家都会觉得她跳远的样子，那个高高甩起的马尾辫，以及她落地时候那个动作会非常的帅气，也非常喜欢她。后来呢，我们也用手机拍了一些照片，后来也传给了她，就希望她不要觉得我们是变态吧，毕竟我们是真的。带着欣赏的目光去欣赏他，呃，在运动会上面的表现的。当然，说了这么多，我的梦突然间就醒来了，就悄悄的伤心了一会儿吧，因为觉得秋天总是一个很适合怀念、适合去回顾往事、去翻开同学学校纪念册的一个时间，以及这一场短暂的运动会凉秋呢，真的是变成了。呃，独家的、仅有的一段回忆了。我不知道现在三十岁的我的同龄人的同学们，还会不会记得那一个那么凉爽、吹着寒风的秋天呢？这一期给大家分享的最后一首秋季耳朵心情歌单呢，是来自郑融的《四季》，记得啦，是郑融版本的，不是陈奕迅版本的。当然，这是两首完全不一样的歌，但我个人会更喜欢郑融的这首《四季》。这句歌词呢，我真的不管推荐给任何一位对粤语歌感兴趣的朋友，我都会推荐这一首的歌词。里面有一句是“不需给着美尘，谁又会一直拥吻？不需记着微臣，谁又会一直拥吻？”我真的听到这一句歌词的时候呢，特别是你要听一下郑容这种、个、那种，真的是带着少女的唱腔的那一种心情，真的会马上回到了那一个想要告白、想要跟喜欢的人说自己心里话的秋天。而且呢，它里面也,也用了一种劝喻安慰的口吻去告诉你，其实呢，哪怕是一些失败的恋爱或者是告白的那些糗事呢，也不需要记得太久。因为呢，他们都像是秋天里面的一颗颗微尘，谁又会记得微尘呢？也不会有一个人是一直有机会、有资格去拥吻的。毕竟能够爱上别人，也一直能够被爱着的，都是少数的人。所以呢，到了秋天的时候，我也会想起很多很多我那些被爱的记忆，特别是跟家人发生的事情啊。很奇怪的是呢，我不知道大。在听的有多少是南方人啊？就南方呢，又没有暖气啦。秋天来的时候呢，就特别的痛苦。可能再晚一点吧，在十一月、十二月、一月的份的时候呢，广东的冬天是非常的吓人的。怎么吓人法呢？最绝望的不是没有暖气，而是我洗澡洗到一半，总是会发现妈妈还没有给我换掉的那一款冰爽净凉沐浴露。就大家试想一下，就是。在广东呢，已经没有暖气，已经很惨了。脱下衣服那一刻需要勇气，打开水龙头的那一刻需要勇气，以及在洗完澡之后把那个花洒关掉、擦干身子、穿上衣服那一段漫长的几十秒时间是非常需要勇气的。特别是夏天到冬天呢，广东。一般来说，这个天气是很少会给你这种停顿，跟这种铺垫的，马上就会变成冬天。所以妈妈在冲凉房里面给你准备的冰爽净,净凉沐浴露也来不及换，我真的冷到就是马上就会大喊救命。而且洗完之后呢，哪怕你穿上再厚的衣服呢，那种凉爽的感觉呢，都会从那个背脊后面慢慢的渗透出来，就真的瑟瑟发抖。以及还有另外一件事情啊，到了秋天跟冬天呢，除了广东人最爱的打边炉那种热气腾腾大家一起吃火锅的样子以外呢。我想起了我小时候家里面其实是没有棉被的，毕竟不是每个家里都有这种条件啊。有棉被，所以我们就只能将很多张的毯子盖在身上，什么毛毯啊，可能当时还没有空调被吧，只有那种毛巾毯，还有那种就是稍微有点厚的那种毯子去盖在身上，像千层饼一样一层一层的。然后呢，我当时呢，大概在上了初中之后个子就长得很快嘛，可能一开始就只有一米六左右，但后来就。马上就长到长到大概一米七五，在后面就开始长到再往上长。这样子，就个子长得飞快的时候呢，大家都知道被子呢它的尺寸是会一开始是按照小朋友的尺寸去定制的，但后来因为我个子长太快了，就是脚踝呢会整个伸出被窝，然后冬天呢就真的只能冷的刷成一只虾一样，就蜷缩在被窝里面瑟瑟发抖。然后后来呢，我还记得就是有一天晚上。也是这样子，我那个脚踝冷的受不了，我就把它缩进被窝里面，睡得朦朦胧胧的时候呢，妈妈就过来给我盖被子嘛。首先呢，她会将被子的边缘呢压在我的身体下面，就尽量不要让那些冷空气跟嗖的这样子钻进那被窝里面冷着我。然后呢，我反手就抓住妈妈的手，发现她的手就冻冰冰的，当时就会发现呢，可能家里面没有棉被，可能妈妈已经把那种尽可能暖的被子都。盖在我身上了，而他自己可能也是盖着一个薄薄的被子，另外再加几件厚的外套盖在身上这样子而已。所以他其实起来给我盖被子的时候呢，他的手是很冷的。然后呢，直到今天呢，他现在还是会说起我当时就是在他半夜给我盖被子的时候呢，反手把他的手抓进被窝里面，帮他取暖这件事情。然后当时真的会觉得很感动吧，因为从小到大想起来，我会在想小时候觉得冷。盖不起被子，好像是一件理所当然的事情，因为家里面的条件本来就这样嘛。但是后来呢，因为妈妈跟爸爸都有很努力的去打工赚钱，努力的就给我们换新的衣服，跟终于买上了棉被。所以他后来其实怎么努力赚钱买棉被给我们盖呢？他也一句话都没有说。当时我就会在想呢，其实很多的成年人，就像我们爸爸妈妈一样，大多数人都会只记得自己的一些辛苦的时候，少数的大人。会像我妈妈一样记得，像我这样的一个小孩，反手就把他的手抓进被窝里面取暖，这么一件那么小又那么感动的小事情。所以每次到秋天、冬天的时候呢，我也会想起这种小时候家里面发生过的爸爸妈妈为我做过的事情啊，又或者是我可能在没有意识的，但我很想给他们取暖的那种心情。而郑荣的这首《四季》呢，虽然它讲的是一个爱情故事啊，但总是会让我想起。发生在秋天的这种温暖的故事。所讲的秋天呢，除了是一个对我来说啊适合恋爱的季节，还是一个适合怀念的季节。身边有很多的朋友，不知道为什么复合都挑秋天呢？是不是因为秋天呢，终于有借口约前任出来？吃个火锅、打个边炉啊，或者是看场电影什么的呢？因为夏天天气太热了嘛，大家都不想逃离空调房。冬天呢，又因为太冷了，感觉出来都需要勇气。所以秋天是一个刚刚好约前任复合的季节。我不确定是不是真的啊？大家如果相关的经历可以留言告诉我。而且呢，有一些歌呢，听到秋天这个主题的时候，我相信很多朋友都会第一时间想起来，比如说 Dear Jane 的《经过一些秋与冬》，哇，这首真的是经典中的。经典了、啊，就如果大家有听过一人之境之前的节目的话，一定都会记得我分享过哪里值得我共你的,的这个首 DJ 的《爱情三部曲》。那经过一些秋与冬呢，其实三部曲的最后一首歌里面讲的故事呢，就是高晓曼跟陈浩然在分手五年之后呢，在 DJ 的演唱会上面重逢了。而当时呢，陈浩然是一个人去的。高翔曼已经跟她的新任男友一起去出席，结果呢，在第二场演唱会散场之后呢，高翔曼就远远的看到一个人落寞的离开了，陈浩然就冲过去拍了拍他的肩膀说：“喂，陈浩然。”所以经过一些秋雨冬呢，他是一收。不能说是怀念前任之歌吧，但至少它是一首纪念着那些逝去过的感情，以及那些曾经跟喜欢过的人去经历过的一些很难忘的事情，而到最后我们只能互道一声告别的这种心情。很多人会非常喜欢 D A J 的各大的情歌，但我其实作为一个听了 D A J 那么多首情歌的人呢，其实说实话，我已经非常熟悉他们的套路了。那听过这么多熟悉套路的情歌之后，我最喜欢的还是陈永谦在《经过一些秋雨冬》里面写的最后一句：“经过一些秋雨冬，回忆中横街内李面红；经过一些秋雨冬，回忆中横街内李面红。”这里的横街呢，就是哪里指的我供你，就在《爱情三部曲》第一部曲的时候，高小曼跟陈浩然第一次相见的地方，就好像在回忆当中呢，对方还是在横街当中脸红的、哭泣的、笑起来的那一个熟悉的人。
2: 死？难道我与他相比？难道我够胆
0: 相比
3: ？若够胆，更卑鄙。
2: 好了
1: ，这里是一人之境播客，每期会给你带来一些好听的音乐故事，以及我所看到的、听到的新鲜八卦。希望这一期秋季耳朵心情歌单可以陪伴着你度过一个愉快的秋天吧！记得留意我的播客频道更新啦。一人之境，我们下期再见。